0: meus caros, aqui é o Corvo. Chegamos então ao nono e último episódio da primeira temporada de The Last of Us, e também um episódio que, do ponto de vista narrativo, aborda, fecha, conclui os eventos apresentados no primeiro game da franquia. O game que, claro, serviu como matéria-prima para a adaptação televisiva que nós acompanhamos aqui. The Last of Us Parte 1 se encerra justamente e de maneira bem similar ao modo como a série de TV se encerrou. No meu ponto de vista, aqui está o ápice da franquia. Aqui está o ápice da obra, realmente. Porque não há nada nela, pelo menos até o momento em que gravo, que eu avalie que supera em termos dramáticos, em termos de história, em termos de desenvolvimento de personagens, o que vocês assistiram né, nessa excelente adaptação da HBO, para a TV. Para mim aqui está o ápice de The Last of Us. The Last of Us Parte 2, o game, ainda é muito bom. Do ponto de vista de gameplay, em recursos tecnológicos, é um game bem mais novo que The Last of Us Parte 1, e claro, o game se beneficia disso, inclusive também em termos gráficos. Mas em termos de texto, dramatização, aquilo que prende uma pessoa a história, o um modo como a história nos move, nos envolve e, verdade seja dita, nos dá muito pouco tempo para respirar. Né? The Last of Us Part 1 é um game bem mais marcante, porque o texto é um texto muito melhor, é um texto muito mais bem amarrado e não tem de fato nenhum momento de barrigas, né enxertos algo ali apenas para ocupar espaço. Narrativamente ele é quase perfeito, e muito bem desenvolvido. Portanto, chegando ao nono episódio, basicamente aqueles que não jogaram os games, não conhecem nada relativo aos jogos, este aqui é sem dúvida o ápice de The Last of Us enquanto franquia, enquanto obra. Muito bem, aí está. Uh... Mas, dito isso, embora para mim este aqui seja o ápice, o final da obra seja ao mesmo tempo também o ápice dela, é interessante notar como The Last of Us, parte 1, uh, atinge pessoas de modos diferentes. É muito difícil passar por toda a série, né, ou jogar todo o jogo, e o jogo tem uma, um grau de imersão muito gigantesco, como eu já mencionei em outros podcasts, é muito difícil passar por... Por essa obra e não sentir nada Ou ter algum momento para respirar Ficar um pouco mais tranquilo ou meditativo É uma obra muito intensa É uma obra que nos surra realmente com toalha molhada Em vários e vários momentos e, em virtude disso, para algumas pessoas ah, O arco do Sam É o mais marcante Mais marcante na alma, no caso No né? modo como ele atinge as pessoas, para algumas outras o arco dos canibais e do David é o mais marcante, o mais impactante, e para outras o encerramento é o ápice, né? o pico da série do ponto de vista das relações, da maneira como nos afeiçoamos e vivenciamos esses últimos momentos dos personagens na primeira, na primeira obra, né? na, na parte 1. Para mim foi o caso, porque foram tantos os sofrimentos, foram tantas as emoções, Há uh, uma verdadeira montanha-russa de sentimentos o game como um todo. né Ele nos leva a lugares que nós não esperamos. O grau de envolvimento com as personagens é gigantesco, para o bem e para o mal. Nós amamos os personagens em vários momentos, em outros nós odiamos. Ah... Uh... <risos> é sempre um movimento afetivo muito gigantesco que parte de nós. Não há espaço para apatia, né? para indiferença. É muito difícil ficar indiferente à obra. Então, ao mesmo tempo que nós estamos completamente imersos nela, o grau de envolvimento é tão grande que, de certo modo, nós vamos uh, nos cansando emocionalmente durante a jornada. É uma jornada muito dura. Quando Joe e Ellie finalmente chegam em Salt Lake City uh, é perceptível como eles estão estafados né? foi um ano muito difícil para eles, a história se divide em estações, né? eles ficam quase um ano juntos, quase todo o ciclo juntos e eles estão estafados e sentindo muitas coisas também à flor da pele, inclusive a ameaça da separação que na verdade atinge ambos de maneiras diferentes, né? uma coisa que eu Vou conversar, vou bater papo com vocês mais adiante. Mas querendo ou não, há uma estafa. É uma, é uma estafa uh, previsível até, esperada, porque nós fomos expostos a momentos muito, muito intensos. Seja o momento do sen seja o momento em que ela é atacada por David, uh, até mesmo a abertura da obra e aquilo que aconteceu com o Joe sem a Ellie é muito intenso. É uma obra que não te dá muito tempo para respirar. Você está sempre vinculado aos personagens muito próximo deles o tempo inteiro. E isso tem um desgaste, principalmente do ponto de vista emocional. Por um lado, a estafa chega, ela chega e chega forte. Mas ao mesmo tempo, a obra acaba sendo uma das mais marcantes, no reino dos games, né? na indústria dos games, certamente é uma das mais marcantes, mais emblemáticas de toda a história, por causa desse envolvimento emocional que nós temos com o texto, o texto é muito bom, ele é humanizado a esse ponto, tanto naquilo que é mais belo nele, e aquilo que é mais bárbaro, aquilo que é mais horroroso, né? em termos de seres humanos, né? e o que seres humanos realmente são capazes de fazer, são muitos horrores com algumas belezas neste percurso. A maneira como ele nos envolve faz com que The Last of Us seja emblemática a obra em si, ela seja emblemática para nós, seja realmente uma experiência. E essa experiência marca, né, marca profundamente, A ponto uh, De gamers e agora uh, cinéfilos, né, consumidores de TV, ficarem muito marcados, muito impactados por esses personagens, certamente vão lembrar deles com carinho nos anos que virão. Uh, é isso. Para mim, o pico... Uh, da, da obra, é justamente o seu fim, porque é quando nós estamos chegando ao fim da jornada, muito impactados e muito marcados por ela, como os personagens estão, que mais algumas bigornas são jogadas em nossa cabeça. Mas aqui é um diferencial, e é basicamente isso que eu utilizo para dizer que, para mim, o desfecho é o momento mais marcante, porque se já não sobrava muita coisa de mim durante o percurso, aqui eu fui completamente espancado emocionalmente pelo game e é uma coisa que também acontece novamente com a série. O impacto ainda existe. O impacto se mantém. Não importa se eu tenha o game, tenha jogado ele, na verdade, joguei ele mais de uma vez. Uh, não importa. Sempre quando eu chego nesse ponto aqui, uh, o impacto emocional é muito forte. E na série, na obra televisiva, pelo fato de ter pessoas, seres humanos realmente uh, interpretando, né, nos, não apenas uh, abordando o roteiro, mas expressando corporalmente, fisicamente, nós vemos né, os sentimentos é, inscritos no rosto, no corpo deles, a experiência ganhou ainda mais ó, uma camada né, de profundidade que nos faz também nos movimentar empaticamente, nos aproximar deles mais uma vez, uma última vez. Mas aqui já há uma historicidade, aqui já há um percurso. Diferente do início ou da metade do game, quando nós ainda estamos conhecendo Joe e Ellie, aqui nós temos uma leitura bem mais profunda deles. Nós vivemos o pão que o diabo amassou com os dois, os bons momentos e os maus momentos aqui nós estamos muito mais afeiçoados. E um novo golpe, né, um golpe gigantesco, o golpe definitivo, é claro que nós vamos sentir muito mais do que aqueles do passado. Pelo menos essa é a análise que eu faço. Porque aqui nós não estamos mais uh, próximos da indiferença. Na verdade, nós estamos de corpo e alma completamente junto com eles. E isso é algo que acaba fazendo com que nós sintamos a obra nesse ponto aqui de maneira muito diferente também né? no final as ações de Joe as ações de Ellie uh, repercutem mais elas ecoam mais uh, em nós nas nossas percepções nos nossos sentimentos sentimentos que nós temos por eles e também expectativas expectativas que nós tínhamos com eles, que podem ter sido atingidas ou até mesmo frustradas, né? o elemento da decepção, o elemento uh, da descoberta né? de uma camada nova, de uma revelação a qual estava sendo apresentada a todo momento, mas nós, devido aos bons sentimentos, ao fato de querer gostar dos personagens, talvez isso estivesse nublando né, o nosso julgamento, aqui não há mais espaço para isso, tudo cai. Né? O impacto é um impacto muito gigantesco Com nós telespectadores ou gamers né? Tendo sentido tudo o que eles sentiram Esse trajeto que eles, que eles percorreram Nós percorremos com eles né? Nos games é uma coisa ainda muito mais íntima Porque nós controlamos os dois Enfim, é um momento clímax e Que não deixa pedra sobre pedra Eu nunca mais vou esquecer né, Do desfecho do game Pode ser que a velhice, os anos passando, eu esqueça detalhes sobre alguns pontos. Mas o desfecho de The Last of Us Part 1 eu jamais vou esquecer, porque o impacto emocional é gigantesco demais. O que é apresentado aqui é muito, muito pesado, né? rivalizando com momentos extremos, ou até superando momentos extremos da obra que foram apresentados previamente. Então é um momento de grande impacto que eu vou falar um pouquinho mais adiante, conversar com vocês, mas não sem antes fazer uma chamada, claro, né? fazer uma menção a uma pessoa muito importante que está aqui, né? e que na verdade não estava no game, né? no caso a personagem não estava no game, nós não a conhecemos, não a vemos no game, que no caso é a Anna Williams, a mãe da Ellie, é, mas aqui ela está presente e sendo interpretada pela pessoa que interpretou a Ellie nos games. A voz de Ellie, né? as tomadas de movimento, de captação de movimento, né? no estúdio. Quem interpretou a Ellie, quem fez a Ellie nos games, foi essa belíssima mulher. Excelente ser humano. Ah, uma pessoa realmente muito admirável, nerdola, nerd como a maioria de nós, né? Gamer também, jogadora de Dungeons and Dragons uh, Uma morra de pessoa, que é essa mulher belíssima chamada Ashley Johnson Que aqui e Colar também canta às vezes <risos> Cantou inclusive para o game, né? Uh, uh, enfim, é, é marcante a presença da Ashley aqui Ela tem uh, momentos muito mais breves de tela, né? o tempo que ela passa em cena é relativamente menor daquele que o Troy Baker teve para atuar, mas são momentos muito significativos, que dizem muito, ecoam em nós, né? São poucos momentos, mas muito marcantes, muito intensos. E o grau né, de entrega, de qualidade na atuação dela também é muito marcante. Ashley Johnson realmente é atriz. Uh, e é até estranho, né? Uh, notar uh, que uma atriz como ela, né, uma pessoa tão capaz como ela em termos cênicos não teve tantas oportunidades assim em TV ou cinema mas uh, o que ela entrega nesse episódio, né, aquilo que, que ela nos apresenta é muito marcante mas também principalmente simbólico porque é Ashley Johnson a Ellie dos games, interpretando a Ellie né, na verdade a Anna Williams né, a mãe da L na série e quem é a mãe de Ellie? É a Ashley. Sempre foi. Uh, no, no podcast passado eu cheguei a dizer a vocês que Ellie, para mim, sempre será a Ashley Johnson. Sempre será a Ashley Johnson. Não tem como. Quando eu vejo a Ashley em eventos, um, em podcasts, né? em alguns mini-docs, Uh, a voz de Ashley Johnson é a voz de Ellie Mas não apenas a voz dela, a personalidade dela é a personalidade de Ellie O Druckmann escreveu uma personagem muito, muito simpática Uma personagem que para nós é muito fácil de nos afeiçoar Mas quem dá a vida, quem dá o sopro da vida para a Ellie é a Ashley Johnson são coisas completamente indissociáveis. É como se ela existisse, né? a, a, a Ellie existisse para ela interpretá-la. É algo muito íntimo. É algo muito íntimo e foi para ela, no caso. É, dublando o, o, o game, trabalhando com a Ellie originalmente, foi uma coisa de grande impacto emocional também. A Ashley Johnson deixou muita coisa na Ellie. Uh, e coisas que, claro, né, servem como referência para todos nós que acompanhamos a Bella Ramsey, atuando na série e também deixando uma contribuição enorme, gigantesca. Né? Gigantesca. O trabalho da, da Bella Ramsey na série como um todo, em cada momento, é muito bom. E é interessante como o último episódio valoriza também muito o trabalho dela, na medida que Ellie aqui está bastante diferente, né? Ela está agindo... Diferente do que normalmente ela agia. E com razão, né, em virtude das coisas que ela passou, mas também daquilo que está adiante daquilo que é, o futuro reserva. Essa expectativa, essa ansiedade, né, e esse pesar também por ser um momento de. Obviamente, né? Cisão. É um futuro que uh, prediz uma cisão. Uma cisão que, claro, para ela não é. Nunca será muito fácil. Conceito que, inclusive, nós veremos ser trabalhado também na, na obra seguinte, no game seguinte. Né? E a diferença do ponto de vista cênico né, entre uma L, uma L prévia e a L do momento, a L do episódio, a L do desfecho, é muito marcante. A Bela se transforma completamente né, e nós vemos o quanto a menina está completamente dentro da personagem, impactada pela personagem. Né? E são referências, sentimentos, que a Ashley Johnson já havia nos dado Referências que ela já havia nos apresentado Nos games E com essa voz uh, Com essa personalidade né, uh, Inconfundível que ela possui Então para mim foi muito marcante, foi muito mágico Foi muito especial ver a Ashley aqui uh, Não faz muito, muita diferença para mim, no caso, conhecer a Anna Williams A mãe da Ellie Até porque eu sempre a conheci, nós, gamers, sempre a conhecemos, ela é a Ashley, ela é Ashley Johnson. Então, quando nós vemos a mãe nesse estágio né, tão delicado da vida, carregando um bebê no ventre, um bebê que está para nascer sendo perseguida por um monstro, por um fungo ambulante, tudo isso é muito impactante, tudo isso nos choca. Mas, para aqueles que conhecem a Ashley, né, de pertinho e sabem de tudo o que ela deu, o que ela ofertou de coração, de alma para a personagem, para ela, é um momento muito emblemático, um momento muito emblemático. Quando ela pega aquele bebê, ainda preso ao cordão umbilical, né, o levanta, olha para ele e chora. Aquele momento é muito simbólico, muito emblemático. E eu penso que não haveria uma outra forma tão simbólica, tão relevante, tão assertiva que o Neil Druckmann pudesse escolher, selecionar, uh, para homenagear a Ashley Johnson. Aqui ela é a mãe de Ellie. E nós vemos né, essa expressão no rosto dela, no corpo dela, no sofrimento dela, nas lágrimas dela. Né? Ela está completamente dentro de Anna Williams. Ela é a mãe da Ellie e vê las sendo, no caso, sendo reconhecida como tal, porque é exatamente isso que nós encontramos no episódio, Ashley Johnson sendo reconhecida como a mãe da Ellie. Para mim é, é, é o topo, né, é o ponto máximo da trajetória da Ashley com a personagem. É muito bonito, é muito bonito você ver uma pessoa né, assisti-la sendo reconhecida desse modo, e vendo como é, emocionalmente... Quanto ela é afetada por isso Há Momentos diferentes na carreira da Ashley Há um momento antes Da Ellie E há um momento depois da Ellie Essa personagem mudou muito A vida dela E também transformou a carreira dela do ponto de vista profissional Ela significa muito Muito mesmo né? E eu creio Que isso fica muito transparente também Na, na atuação dela Sendo de fato o que ela sempre foi não é algo novo para um gamer ver, né? acompanhar Ashley Johnson sendo Anna Williams, a mãe de Ellie. É novo do ponto de vista de que essas cenas não existem no game original. Mas do ponto de vista simbólico, emocional, Ashley Johnson sempre foi a mãe de Ellie. E o que me deixa muito feliz, né, o que me deixa muito movido emocionalmente, foi muito bonito aquela cena para mim impactou muito fortemente foi o fato de ver Ashley com a menina nos braços mesmo que por pouco tempo né aqueles olhos né lindos que ela tem completamente tomado pelas lágrimas né uh, contemplando o seu bebê é o bebê que é dela mesmo foi ela que trouxe ele ao mundo mesmo que a personagem tenha sido escrita pelo Neil Druckmann um pesar que naturalmente fica é o fato de que Ashley Johnson jamais terá a possibilidade, né, a oportunidade de contracionar com a Ellie, de fato, da Bella Ramsey. Elas nunca estarão juntas, mas isso, de certo modo, é uma das amarguras que nós precisamos digerir junto com a Ellie, né? que é o fato dela não ter crescido, não ter convivido com uma mãe, uma mãe como a Ashley, uma mãe como a Anna Williams, uh, é um dos amargores, porque contemplar de Ashley Johnson também de certo modo vai em direção ao contemplar de ela enquanto personagem, uma mãe né? uma mãe que uh, nós afeiçoados pela personagem é né? uh, uh, uma mãe que nós gostaríamos que ela tivesse tido a oportunidade de conhecer, né? uma maternidade um carinho, um amor uh, especial né? algo realmente marcante, que pudesse transformá-la ainda mais como um ser humano belíssimo que a L já é, uh, é um pesar, é uma das grandes tristezas que The Last of Us, de certo modo, nos faz uh, sentir na pele. Mas enfim, aqui há outros momentos também, outras simbologias né, envolvidas. Uh, o link estabelecido entre o primeiro e o segundo game, foi algo que a série fez em vários momentos, é e aqui ela volta a fazer. Né? Eu creio que quando vocês uh, observam, o rancho velho, né, decrépito, onde a Ana acaba procurando asilo, né. Era uma base dos Fireflies. O símbolo deles estava numa caixa d'água, né, é visível. Enfim, aquele rancho ali, ele parece muito com um rancho que está presente no segundo game, né, no trecho, né, nos momentos finais, na verdade. É um momento de paz, né, teoricamente pacífico, não tanto assim do ponto de vista espiritual para ele mas enfim é o rancho da Ellie, no não só dela no caso uh, no segundo game a aparência entre a fazenda e aquele lugar ali é muito é algo muito próximo é quase impossível não associar né, aquela fazenda ali decrépita com aquela que a Ellie futuramente teria construiria para si para estar cercada de pessoas que ela ama né uh... Então é, um, é, mais, é mais um Link com o segundo game, é algo que antecipa também coisas né, uh, do game seguinte e que eu espero que sejam contempladas. Né, na verdade, quando a série de fato for lançada, que esses momentos de Link com o segundo game sejam lembrados. Hum, aqui, isso aqui foi introduzido lá na primeira temporada. Eu vi isso, né? eu vi aquela menina escondida lá em Jackson olhando para, para ele ah, agora esse rancho aqui eu me lembro É, é o rancho onde a, a Anna Williams Deu a, a luz, a vida, a Ellie E também onde ela faleceu é, é uma coisa que eu espero De fato Acompanhar vocês Que estão lidando apenas com a, com a, com a série Nunca jogaram Esses deslumbramentos, né, essas constatações E o impacto emocional que isso também vai causar em vocês É uma coisa que para a segunda temporada Eu fico bastante... É, na expectativa, na ansiedade Ver esse impacto emocional em vocês Já que essa experiência de antecipar elementos do segundo game no primeiro É uma coisa que uh, nós que jogamos o game Conhecemos eles primeiro nos videogames É uma experiência que nós não tivemos E que foi interessante ter aqui, inclusive, tá? Muito interessante, sim Mas enfim, além da, do rancho, nós também temos o canivete, né? O canivete era um canivete de Ana isso também é uma informação muito relevante, né? Na verdade, é a única herança que a Ellie tem da mãe, e isso é muito emblemático. Muito emblemático mesmo. Uh, isso também não, não nos é dito anteriormente, nós não temos contato direto com essa informação. A Ellie nos games tem o canivetinho dela, mas uh, o, o grau simbólico, o grau de herança, né? Aquilo que a minha mãe me deixou, né? Uh, esse é um contato muito sensível também isso impacta a nós, né? isso, isso choca isso uh, nos move emocionalmente e é um link que as duas acabam tendo que de fato não é rompido totalmente com o corte do, né, do cordão umbilical permanece por mais que ele nunca tenha conhecido a própria mãe não tenha lembranças sobre as palavras, as emoções, né? o, o total momento de emoção que a mãe sente por ela, ao vê-la viva nos braços, né? as palavras que ela diz para o bebê, ele não tem acesso a essas memórias, mas um link ainda está presente ali. É interessante como as palavras de Ashley Johnson interpretando a Anna, seja uma be10 sobreviva, né? lute, a, a, os desejos, né? as expectativas Primeiras que a mãe tem com a criança Principalmente depois de perceber que está infectada É interessante como isso acaba vazando na menina É claro que devido também a condicionantes desse mundo Que não te deixa ficar em paz em momento nenhum Mas querendo ou não, há algo de simbólico ali né? Algo de romântico ali Porque nós percebemos, e isso que é interessante Que mesmo sendo a Bella Ramsey interpretando Ellie Há muito muito mesmo de Ashley Johnson na, na interpretação dela. Por mais que, pelo menos na maior parte do tempo, o Neil Druckmann tenha evitado que ela tivesse contato com a personagem em si. Roteiros normalmente eles são muito descritivos. Eles vêm com diretrizes, né, alguns apontamentos sobre aquilo que a atriz precisa fazer também do ponto de vista uh, visual. Né, da, as expressões, né, os sentimentos que são evocados textos de roteiros são muito descritivos, e isso ajuda também né, a atriz, no caso a Bella Ramsey, a entender o que ela precisa fazer em uma cena específica. Mas é interessante que como mesmo ela não vendo a interpretação de Ashley Johnson nos games, como de fato, né, do ponto de vista da personalidade, né, das projeções que a Ana fez com a personagem, como ela herda muito né, dessas características. É uma coisa meio transcendental ao meu ver, né? é um aspecto que não dá muito para explicar, pra explicar né? do ponto de vista social, mas é como se algo genético né? de Ashley Johnson vazasse e a Bella Ramsey, mesmo não tendo jogado o game, também tivesse tido, entrado em contato com isso. Tal grau né? de imersão de sentimentos aflorados que ela acaba expressando né? quase a todo momento. Um dos grandes motivos de satisfação que eu tive na primeira temporada foi ver é, personagens sendo de fato interpretados ou muito próximos né, uh, dos seus verdadeiros pais. Uh, Ashley estar próxima e ser a mãe de, de Ellie foi muito marcante, assim como Merle Dandridge né, ter interpretado a personagem que ela interpretou no game, a Marlene, também é muito marcante, é muito simbólico, mas uh, ver os demais também em outros papéis tudo isso pra mim foi muito marcante, muito especial, porque me agrada muito esse tipo de reconhecimento. Né? O Trabalho artístico ele é muito, um trabalho muito sensível, de muita entrega. E quando produtores, roteiristas, né, diretores reconhecem esse trabalho, pra mim é uma coisa muito bonita. Porque não é comum. Ah, você fez o trabalho, você foi pago por isso. Um beijo, um abraço, até uh, um novo reencontro, talvez futuramente. Quem sabe a gente se esbarre novamente. Ou então, boa sorte com seus novos projetos. Aqui não, né? a NotDog respeita os seus funcionários, né? a NotDog envolve os seus funcionários, mesmo que alguns papéis tenham sido designados né, para pessoas que são mais aptas a atuar, né, inclusive tem a faixa etária mais adequada para atuar nesses papéis, a NotDog não deixa de envolver aquelas pessoas que construíram sua reputação né, e fizeram parte da construção dessa obra magnífica também no processo. E isso me agrada muito, muito mesmo. E aqui no último episódio nós temos um pouco mais disso, né? Algo inédito com a Ashley Johnson, mais um retorno da, da Mary Dandridge com, com a Marlene, que naturalmente acontece no game, aconteceria aqui. Mas também, por exemplo, a, a, alguns... Né, o, na verdade, um cameo. Que no caso foi com a... A... Atriz que fez a, a Abby nos games, né? Na verdade, a, a Abby, ela é introduzida no segundo game. Ela faz parte da história do primeiro, mas numa né, uma parte que nós não vemos. Né? Ela está relacionada com um personagem específico ali, né? Da, do hospital de Salt Lake City. Um, mas enfim, né, a, a, a mãe da Abby, né, um personagem que vai ser central. Na segunda temporada, como foi uh, para o segundo game? Não é, o Olafote não é mais apenas no Joe e na, e na Ellie, né? tem outros personagens, é a Abby, é um personagem central. A atriz que interpretou a a a, 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 Abby, a Laura Bailey, ela faz um caminho aqui. Ela é uma das enfermeiras né, lá na sala, na sala de operação ela está de máscara, nós não conseguimos reconhecê-la, né? uma toquinha, máscara, tudo direitinho, né? que é um, algo de praxe, né? algo utilizado realmente né? para manter as condições sanitárias ideais no momento de, né? de, uma, de um processo cirúrgico. Mas uma das enfermeiras é a Laura Bailey. Né? Ela já está aqui, já é uma certa antecipação. Para mim isso também é marcante, isso também foi, foi interessante. Por quê? Porque uh, aquele momento ali, para a personagem Abby, e eu não posso dizer muito né, senão eu acabo dando spoilers para aqueles que não querem jogar o segundo game, o primeiro, e querem apenas uh, experimentar a obra pela TV. Então eu tenho que segurar algumas informações aqui. Mas aquele momento ali, o fato da Laura Bailey ser uma enfermeira é importante naquele espaço. É simbólico também naquele espaço, não tanto assim para nós, mas muito para a atriz. Porque ela foi uma atriz que deu vida para a Abby, a Ebb que é uma das personagens, talvez a personagem mais odiada pela, né, pela, pelo público, né, pela, pelos apreciadores de The Last of Us. Uh, é a personagem que a, a Bailey se dedicou bastante, né, entregou bastante também do ponto de vista emocional, porque a obra é sempre muito emocional. E que inclusive Bailey, né, Laura Bailey, que recebeu ameaças de morte, né recados em casa, por e-mail, nas redes sociais, de pessoas que odiaram tanto a Abby, né, a ponto de ameaçar a vida dela e a, a vida do filho dela. Abby também é um personagem divisor de águas na carreira da Laura Bailey, que é, por sinal, uma atriz bem mais experiente em termos de trabalho, né, volume de trabalhos, do que a Ashley Johnson. É. A Laura Bailey tem uma carreira né, bem mais longeva na indústria. Mas Abby também é um divisor de águas para a vida dela. The Last of Us é um divisor de águas para a vida de todos os envolvidos, envolvidos. Né? Troy Baker, Ashley Johnson e também para a Laura Bailey, no segundo game. É uma personagem que exigiu muito dela, fisicamente, emocionalmente, mas também uh, depois do trabalho ter sido terminado, né? o contato com o público, a resposta do público... Tudo isso, de fato, tocou muito sensivelmente a vida dela, né? Sendo odiada em virtude de um trabalho que ela fez que foi impecável, né? O, o fato das pessoas odiarem Abby, serem condicionadas a né? um sentimento tão agressivo, né? Uh, isso é sinal de trabalho bem feito. A Laura Bailey também se entregou muito para esse trabalho. E colheu bons frutos desse trabalho, reconhecimento também. Ela está aqui não por acaso, né? Porque o Neil Druckmann também a aprecia, do mesmo modo que a aprecia a Ashley Johnson, né? Então é um, também um reconhecimento muito forte para ela estar na primeira temporada, sem uma razão específica para estar, mas está aqui fazendo um cameo. Mas ao mesmo tempo, para ela, do ponto de vista pessoal né uh, do ponto de vista emotivo. Aquela cena ali, estar naquela sala e ver, né, sentir em live action aquelas, aquela cena acontecendo, vendo com os próprios olhos dela né, o que o Joe Miller faz no hospital, e naquela sala em específico, diz muito, é muito simbólico também, é muito marcante também. E isso vocês vão entender na segunda temporada, e aqueles que jogarem o segundo game vão entender perfeitamente também porque é tão dramático, é tão simbólico que Laura Bailey, a mulher que interpretou Abby, esteja presente naquela sala. É impactante, né? Para quem conhece a obra, e teve experiência prévia com, com, com ela, nas duas partes, nos dois games, é uma, uma experiência que choca, né? É uma experiência que é muito especial para quem está conhecendo pela primeira vez, mas para aqueles que experimentaram de antemão, Estão sendo atingidos né, por esses novos elementos, é algo que bate diferente, é algo que marca diferente. É muito sensível, é muito delicado, muito mais delicado do que aquilo que vocês estão sentindo à flor da pele aí. Aqueles que estão entrando em contato com a obra pela primeira vez. Né? É muito intenso, é, é, é quase indescritível, é difícil de colocar isso em palavras. É interessante perceber como nada aqui é por acaso. Nada é por acaso. Né? O, o foco. O foco da câmera, quando o Joe assassina o médico né, que iria fazer a operação uh, na L, que é um evento dramático, né, desencadeante de outras coisas mais, um, a presença de Laura Bailey dentro da sala, nada é por acaso, é, é o Neil Druckmann e o Craig Mason fazendo coisas muito meticulosas ali, coisas que antecipam, né, criam uma certa expectativa, e ao mesmo tempo engrandecem, né ampliam a experiência de quem já havia experimentado a obra previamente. Enfim, tudo aqui é um sentido de ser. E mesmo aquilo que foi acrescentado de novo tem um impacto emocional muito grande na né, gente. Como se não bastasse o né, um impacto emocional que uh, o trecho em si, né, esse arco em si, esse, essa rota final, esses últimos momentos do game original, uh, já não tivessem causado. Uh, é difícil, é né? impactante. Não me admira que muitas pessoas possivelmente tenham saído desse episódio sem uma ideia muito clara, sem um pensamento muito esclarecido, né? tenho saído da experiência com, de fato, a mente anuviada, né? meio que impactadas, a ponto de não conseguir ainda entender muito, precisamente, aquilo que elas estavam sentindo. Esse impacto o game gera, né? e a série foi capaz de gerar também. Né? porque a experiência ela é tão intensa e tão impactante como é no game a série conseguiu fazer isso pela TV com mais elementos ainda que enriqueceram muito a, a experiência mas no fim deixando aquela sensação de impacto, de não saber ainda direito como traduzir tudo o que aconteceu em palavras de, uh, ainda não ter capacidade plena para dar um parecer fazer considerações é, é um episódio, é um momento clímax é o topo da jornada, né, o fim dela na primeira parte, no caso, mas que retira de nós, né, a, a impulsividade, a necessidade de explanar, né, expressar tais sentimentos uh, de pronto, né, Eles, é necessário um pouco mais de, de reflexão, deixar com que aquilo que nós, de fato, nos uh, alimentamos, né, Aquilo que nós digerimos é necessário tempo para de fato processar tudo o que nós sentimos e passamos com o um episódio e também com o um game. É uma coisa que a série ela é muito feliz nesse sentido. É, é quase impossível passar por The Last of Us e ficar alheio a tudo que aconteceu. Ah, tanto faz, tanto fez. É impossível, é impossível. Né, e uh, o episódio em si a adaptação em live action mantém essa impossibilidade é um trabalho difícil de fazer muito difícil de fazer porque uma mídia é né, um formato completamente diferente que tem prós e contras e fazer com que esse formato vá de encontro ao original de maneira ainda mais enriquecida e impactante a ponto das pessoas perderem as palavras é puro sinal de sucesso, puro sinal de competência né o que, claro, o Craig Mason e o Neil Druckmann foram bastante competentes, muito competentes no roteiro que eles escreveram juntos aqui, para esse trecho final. Mas enfim. Uma outra informação é, relevante, uma informação que o game não nos dá, uma coisa que fãs teorizavam, não que seja muito importante né, para toda a dramatização em si, não é, do ponto do drama, não é uma coisa importante. A história pode muito bem acontecer com ou sem essa informação, não é o que mais importa nela. O que importa em The Last of Us sempre são as relações interpessoais. Mas, enfim, uma informação que as pessoas, pelo menos os fãs da, dos games, sempre uh, quiseram uh, ter acesso, né? é no modo como a Ellie se tornou imune ao Cordyceps. E aqui o episódio apresenta isso também. Né? A menina ela foi exposta material do fungo, né? A Anna Williams foi infectada, né? O fungo caiu na corrente sanguínea dela e a menina teve essa exposição ao cordyceps ainda em contato com a mãe. Isso de algum modo gerou, né? Possivelmente uma uma mutação, né? Um, um estágio, um quadro onde o organismo dela reconhece o cordyceps e isso meio que gera um bug, né? No sistema. O Cordyceps a infecta, tenta entrar no corpo dela, mas já há algo do Cordyceps ali que é bem. É, diz de uma gênese, né? Do momento de nascimento, de um, um momento de estaca zero, né? Que ela nasceu com ele, né? ela nasceu já banhada por esse cordyceps, na verdade, né? em contato direto com ele, então alguma coisa aconteceu que ele acabou se tornando, né? isso é confirmado aqui, de fato uh, é uma coisa que nós já sabíamos, nós já tínhamos plena certeza que o processo, biologicamente falando, se tratava disso mas aqui há a confirmação de que, que de fato a L é um fungo, ela é um híbrido na verdade ela não é nem né, fungo e nem pessoa só, né? é, 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 claro, ela é um ser humano mas ela é um ser humano com uma constituição genética diferente, por causa do cordyceps, né, da exposição que ela teve, pelo menos mesmo que seja breve, aquele né, fungo, a ponto do organismo dela ficar com algum tipo de marca, algum tipo de, algum tipo de sinalização, né, uh, onde o fungo entende que ela é outro fungo. O fungo entende que ela é outro fungo. Então, o fungo não a ataca, o fungo não se alimenta dela, o fungo abraça ela o que nós vemos em The Last of Us e que é uma coisa bem assertiva no que diz respeito a fungos é o comportamento de colônia, certo? Os fungos trabalham conjuntamente abraçam uns aos outros se movem conjuntamente prezam pela preservação da própria espécie agindo coletivamente para os fungos né? para o Cordyceps é um deles simplesmente é um deles quando um clicker né, um stalker ou uh, um bloater está atacando é claro que aquela criatura ali, aquele fungo, ainda não tem uh, o discernimento Ele ainda não percebe que a Ellie tem alguma coisa de fungo dentro dela né, na constituição dela, algo que de fato é híbrido é uma mutação uh, mas na medida que uh, o fungo entra em contato com a corrente sanguínea logo ele capta hum, ah, você é um fungo também, legal, bacana Vem cá, me dá um abraço. <risos> Ele deixa de agredir a L, né? Ela é parte dela. Então, essas cenas iniciais também elas são interessantes nesse sentido. né? De comprovar uma coisa que convenhamos, nós já sabíamos. Que ela é um híbrido. Mas o modo como isso aconteceu, né? a gênese desse hibridismo, nós não conhecemos. E foi até interessante. né? Do ponto de vista biológico, uma coisa muito rápida. Né? Mas como o fungo em si... Ele não existe, não existe do jeito que ele é representado na série, né? o cordyceps existe, mas claro, ele morre em temperaturas altas. O que, esse tipo de infecção ainda não existe no mundo. Então não dá para exigir, exigir aqui também, é claro, né, um tipo de aproximação da realidade. O cordyceps é um. Né, o cordyceps de The Last of Us ele é um. um fungo fictício. Então o processo de infecção, de mutação, né, também é um processo fictício. Então não há muito aqui que ficaram implicando, ah, isso seria impossível, a exposição é muito breve, como assim a mãe dela foi infectada e isso já passou pelo cordão umbilical dela, que ela cortou né, momentos depois? É fictício, meus caros, né? Ah, não sabemos exatamente como né, o fungo se espalha no, pelo corpo, a velocidade dele. Parece que ele é bem veloz, né? A ponto de ter caído na, na corrente sanguínea e infectado a ele também, de certo modo, tão rapidamente, né? Mas, enfim, eu não, não meço aqui é, o procedimento, né, o que, aquilo que foi apresentado, levando em consideração dados da realidade. Não é real, né? o Corticeps não é real. Então é um assunto, né, uma discussão bem fecunda. Eu aceito a, o que foi apresentado, o conceito, pra mim ele funciona, me explica de maneira a, satisfatória, embora eu volte a mencionar, né, o fato de saber que como a L foi infectada, né, na verdade, como ela foi infectada, não. Como ela se tornou um híbrido, é irrelevante para aquilo que a obra expõe de mais importante, né? aquilo que ela mais gira ao redor, que é o drama. Sempre são as relações humanas. Né? O ambiente, os fungos, são parte do cenário e alguns determinantes também para algumas coisas que acontecem, a maneira como os humanos convivem nesse espaço. Mas, indiscutivelmente, a, a conceituação, de mensageiros químicos, né? uma expressão que o Neil Druckmann inseriu no, no roteiro, é um dado novo, um dado interessante e que dá talvez né, uma explicação um pouco mais lógica para a tentativa dos Fireflies e da Marlene em criar um tipo de, entre aspas, vacina. Né? Porque vacina contra fungo não existe, não tem como ser fabricado um tipo de vacina contra, contra fungo. Então esses mensageiros químicos de um fungo, né, para não identificar o corpo como um alvo a ser predado, eu achei bastante interessante. Foi uma forma de contornar uma coisa que, de fato, no game original é vago. Tá, vacina? Como você para fazer uma vacina para um fundo? Não tem jeito de fazer. É uma coisa que, inclusive, na série, né, o Joe lá no começo ele expressa isso. Já tentaram várias vezes, não existe como fazer vacina. Tinha aquela professora lá né, da Universidade de Jakarta, que também bateu nessa tecla, não existe cura para né, parasitismo é, de fungos, e é que eles conseguiram contornar de algum modo o que eu achei, eu achei interessante. Achei interessante porque isso perpassa também os diálogos futuros, né, aquilo que a Marlene espera que vá acontecer, né, é esse processo de é, produzir artificialmente né, esses mensageiros químicos, que é uma coisa que não é 100% garantida e que também perpassa o comportamento do Joe as decisões que ele toma, não só por causa de que, da, da, não, da ausência de garantia, né? tem mais coisas aí mas vou chegar lá, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas querendo ou não é, é uma, uma forma de preencher um, algo vazio né? algo que ficou não muito explicado não houve tentativa de explicar né? como esse processo se daria, o processo de cura o que fariam com a Ellie de fato para curar o resto da humanidade né? o, o, o meio, o procedimento né? em que se embasa isso e isso aqui é a série, na sua característica, qualidade de expansão, acabou apresentando. Então foi, foi assertivo, foi, foi bem-vindo essa explicação, né? Mas enfim, vamos para um outro ponto. Falemos sobre coisas similares, muito similares entre o final do game e também o final da série. O episódio, como vocês podem ter percebido e até achado estranho, né? Já que os anteriores foram bem longos, eles não eram muito curtos, Uh, o último episódio, ele é muito sucinto. Ele vai direto ao ponto, né? Mesmo que informações novas são, sejam apresentadas, e foram muitas, né? Mas mesmo assim, interessa interessantemente, ele é muito sucinto, ele é muito sintético. Ele vai direto ao ponto, ele não enche linguiça. E eu achei interessante, eu não achei que o episódio como um todo teria que ter 60 minutos, né? Ou 1 hora e 20, como alguns episódios tiveram. Não, porque... Tudo o que havia para ser apresentado, de fato, nesse trecho da obra, foi. E foi de maneira muito direta. Não enche-se linguiça. Não é necessário expandir, né? além do necessário. Expande-se para enriquecer. Enriquecer informações. Enriquecer aquilo que nós já conhecemos. E aquilo que nós já conhecemos foi muito bem exposto aqui. Foi muito bem retratado aqui. Então é um episódio que fecha ali com 43 minutos né, de duração, né, um pouquinho menos na verdade, se a gente não considerar os créditos, mas foi, foi muito bem amarrado, foi muito bem conduzido. E os momentos mais marcantes desse, desses momentos finais estão ali, com um grau de impacto que claramente nós sentimos, continuamos a sentir, pelo menos eu senti tudo de novo, mas também né, o impacto desses momentos no elenco, nos personagens principais. É claro e evidente o impacto que esses momentos têm No Pedro Pascal, no Joe e, Mas principalmente na Bella Ramsey né? A Ellie muda muito nesse trecho final uh, do game Nós sentimos de fato uh, O impacto da, da jornada inteira nela né? E daquilo que também se avizinha Daquilo que está adiante São duas coisas que uh, acontecem aqui nesse Nesse mesmo ambiente, né, nesse mesmo momento. É claro que tudo, passando por tudo aquilo que ela passou, é impossível sair ileso disso. As marcas, os traumas que ficaram na Ellie são fantasmas que vão acompanhar a personagem para o resto da vida, muito possivelmente. E aqui eles estão ainda muito frescos, né, muito recentes, ainda na epiderme principalmente né, se nós levarmos em consideração as coisas que ela passou lá com aquele monstro do David. Tá tudo muito ali na epiderme dela ainda, né? São coisas que marcam, são cicatrizes que não são visíveis no corpo, mas elas ficam na alma. Tem esse impacto também. A L do início já não é a L do fim, né? A do início da jornada já não é a, L, a mesma L do fim da jornada. Embora lá no início da jornada ela já tinha passado por muita coisa, né? Como por exemplo a questão da Riley. A culpa da Riley que se junta à culpa que ela sente também. Com a morte da Tess... E a do Sam... Que mesmo ela não... Ela, ela sabendo que ela não teve culpa direta... Ela ainda sente o peso dessas, dessas... Dessas mortes nas costas, né? Tudo aqui tá junto, né? E a jornada chegando... Próxima também... Uh, do seu fim... Do seu fim... Daquele sentido que a Ellie também procura para a própria vida... Porque eu existo... Porque eu estou aqui... Não tenho ninguém... Né? Ninguém caminha comigo... Né? qual que é a minha função nesse mundo para que, que eu sirvo o primeiro contato de fato fraternal uh, do, do, do ponto de vista familiar né? alguma figura de referência que a Ellie teve, ela está te, tendo pra, pela primeira vez, né? é o Joe que não é das melhores figuras né? para ela se apoiar se inspirar, enfim, o Joe não é um super herói, né? o Joe tem uma moral questionável um homem muito marcado, atormentado o mundo fez coisas horríveis com ele, ele também fez, em contrapartida, né, refletindo toda essa violência, ele refletiu muita violência no mundo também, e reflete aqui nesse episódio. Nós vemos que fantasmas, né, alguns traumas do Joe, ele nunca vai superar. Isso também leva também, o personagem a fazer coisas monstruosas, coisas que as pessoas não tinham visto efetivamente ele fazendo e que de certo modo, por se afeiçoarem muito por ele, né, acabam negando, não, ah, tá, eu sei que o Joe matou pessoas inocentes, eu sei que ele fez isso no passado, ele falou isso, o Tommy falou, a Tess falou, mas é aquela coisa, né, você ver fazendo, sentir ele fazendo, né? o modo como ele faz, a expressão dele durante o processo, esse tipo de coisa, o público não tinha tido contato direto ainda. Então é uma coisa, ah, tá, o Joe não era uma pessoa boa, ele fez coisas ruins. Né? Mas está no passado, agora ele está aqui com a L, protegendo a L e os escambal uh, Quando as pessoas entram em contato com aquilo que ele realmente, aquilo que ele foi no passado, e efetivamente ele está sendo novamente no presente, né? Né? aquela possível imagem de herói, pessoa, né, intocável, a qual não pode ser criticada, né, uma pessoa idealizada, isso novamente se rompe. Isso é rompido com muita força e com muita truculência também, né? com muita violência. E daí também gera-se gera um, um, um impacto claro. né? É, é um momento muito impactante, que as pessoas, na verdade, acabam ficando divididas. né? Eu estou com ele ou estou contra ele? Eu apoio o que ele faz ou não? Eu preciso apoiar o que ele faz? Essa é a questão. Né? Essa é a questão que eu quero colocar aqui. E uma outra também, mais ao fim do podcast, né? Se é realmente pertinente né? uh, tomar partido, escolher lados. Há um lado certo nessa história? Qual, qual seria, né, de fato, o lado mais coerente, mais assertivo, no que diz respeito a tudo que aconteceu aqui no fim de Look for the Light? Indagações, né, questionamentos que eu irei fazer aqui. Mas, enfim, né, uh, a série traz um tipo de experiência nova para aqueles que tinham apenas menções, né? testemunhos, não, aqui nós temos, nós somos as próprias testemunhas, não, não é uma outra pessoa testemunhando, falando sobre alguma coisa que fez, nós acompanhamos as pessoas fazendo de fato o que elas fizeram no passado né, e disseram uh, um pouco embaraçosamente né, ou na defensiva uh, dos seus pecados, tudo sendo cometido aqui, por um motivo que para nós também já é claro e é justamente aquilo que rivaliza com essas ações, né? que é essa afeição por essa criança, que uh, no princípio foi algo evitado, mas que acabou se desenvolvendo e que agora o personagem não está pronto para soltar. Né? Eles, como claramente se viu, né? ele é capaz de fazer abs absolutamente tudo para manter essa afeição, esse laço que foi criado. Mas enfim, a ameaça de cisão desse laço, a princípio, isso é interessante, né? porque a princípio parece... É bem claro, na verdade, é bem evidente que a a L tem mais consciência dessa cisão que será feita do que o próprio Joe. Porque parte do abatimento dela não é só por causa das violências que ela sofreu, mas é que é, também devido ao fim da jornada. Ela vai ser entregue. Ela em grande parte de, de, desse, dessa trajetória, ela foi um cargo, né? Ela foi uma entrega, né? Uma encomenda. O Joe, inclusive, várias vezes, tentando evitar contato direto com ela, se afeiçoar por ela, disse essas palavras duras, difíceis para ela. Não, você é a é carga. Eu vou te entregar e seguir a minha vida. Você não é família. Mas isso mudou. Depois que os dois se aproximaram, um salvou a vida do outro. Né? A, a Bella Ramsey, a Ellie, no caso, retribuiu né, ao Joe, uh, salvando também a vida dele. Né? A abertura entre, a emocional entre eles, um contando a vida um para o outro, né, as coisas que aconteceram, uma coisa que acontece mais é, enfaticamente aqui no fim, né, o Joe se abre, finalmente ele se abre, o que diz respeito a Sarah, e também fica um pouco problemático, né como nós vemos, como ele também ainda, de algum modo, né, alguma, alguma coisa restou do relacionamento dele com a, com a filha morta, que ele projeta na Ellie também, um, tudo isso fica exposto aqui. Mas a questão é que a, a, a Ellie ela tem consciência. A jornada se aproxima. O fim da jornada se aproxima. E o que vai acontecer depois daí? É algo que ainda está em grau de incerteza. né Não está claro se a jornada depois vai continuar. Estar próxima do Joe, né, ter alguém a, com quem contar, ser protegida, né, a, tudo isso transformou a personagem. Foi em direção a, a desejos né, que ela tinha e que ela ansiava por muito, muito tempo. E abrir mão disso, né? Deixar, soltar isso, não é algo muito claro também. Não é algo muito fácil para a personagem. Né? Embora ela tenha essa necessidade de que a vida dela tenha um propósito. Que se for para salvar o mundo, né? Ou medicar o mundo, e dar alguma perspectiva para que outras pessoas cons consigam existir dentro dele, né? que a raça, a humanidade não seja extinta, é um preço que ela está disposta a pagar. Então, é um misto de sentimentos aqui. Um misto de propósito, um, um, uma mistura né, de propósito, uma tentativa, uma esperança de retribuir aquilo que fizeram por ela. Pessoas que morreram né, durante o caminho, a trajetória da vida dela. Que agora, talvez, ela possa fazer alguma coisa para que outros não morram como eles morreram. Mas, ao mesmo tempo, uma perspectiva de que aquilo que ela finalmente conseguiu com o Joe, que ela sempre ansiou durante toda a sua vida, sua breve vida, há um temor também de que essas coisas né, possam de fato chegar ao fim com aquilo que vai acontecer adiante, né, com aquilo que vai acontecer lá no hospital em Salt Lake City. Ah, então tem, tem, tem essas questões né, perpassando aqui. Ela não vai desistir de fazer aquilo que ela acredita ser necessário para os outros. A Ellie é esse tipo de pessoa, né? ela pensa mais nos outros do que nela mesma, em vários e vários momentos. Ela não é uma pessoa egoísta, né? Uh, mas uh, querendo ou não, um pesar bate, né? porque ela teve alguns dos melhores momentos da vida dela né? nessa jornada com o Joe, e também certamente um dos piores. Mas os, me os melhores ainda compensam essa jornada, então é de certo modo uh, impossível. Não dar valor a esses momentos, não tê-los próximos do coração de fato, né? ter carinho por esses momentos. Foram momentos marcantes que marcaram e que agora estão sim ameaçados. Nada é muito certo dali em diante. O ponto de chegada, efetivamente que agora de fato é o Hospital de Salt Lake City, o fim da jornada se concretiza nesse ponto e depois, o que vem depois o que se ganha depois, o que se perde. Essas coisas não são muito claras, né? E o turbilhão de sentimentos, a necessidade de dar sentido à própria vida, de compensar de algum modo as coisas às quais ela se sente culpada, ao mesmo tempo, né, a manutenção de uma relação afetiva, né, paternal que ela desenvolveu com o Joe. Tudo isso está em questão. E é um turbilhão, né, de sentimentos, um turbilhão de sentimentos que de fato invadem a personagem. E nós vemos aqui né, como a Ellie da Bella Ramsey é basicamente a Ellie dos games, de fato. Porque esse é o momento, né, o trecho do game onde a personagem, de fato, muda. E a gente sente muito enfaticamente essa mudança. Ela muda completamente. A Ellie é sempre muito brincalhona, molecona, alegre. Né? Tá sempre fazendo algum tipo de estardalhaço, algum barulho de algum em algum nível, né? ela não é uma personagem uh, silenciosa, ela é muito tagarela. E aqui ela está completamente abatida, muito quieta, muito introspectiva. E isso é um misto né, de tudo aquilo que eu acabei por trazer aqui. Daquilo que ela passou né, há pouco tempo, mas também da, da ameaça daquilo que, vir, que virá. E que não é muito certo, não, não há muito o que dizer a, a respeito disso. Né? É, não, é, não dá para fazer previsões. Embora o Joe, até mesmo em negação, faça isso. A Ellie, ao contrário dele, está lidando com a situação. O que nós vemos no Joe é que ele não está. Depois de tudo que aconteceu, depois da vida dele estar, de fato, né, por um, um fio, e a Ellie ter salvado a ele efetivamente, toda a armadura, toda a indecisão e insegurança do Joe caiu por terra. Ele derrubou aquela armadura. Mas aí ele projeta mais intensamente ainda né, a, a, a Sarah, a filha, na Ellie. Não, eu não posso me aproximar de você, né, isso vai trazer marcas do passado, né, eu vou sentir a minha filha em você, estar nessa, nesse papel de novo, né, num papel de, de cuidado paternal, isso vai trazer marcas, marcas do passado que, as quais eu nunca superei. Isso vai doer, vai ser horrível, então você fica na sua, eu fico na minha, não falamos mais sobre nós. Enfim, não, não nos aproximamos. E isso era o Joe. Mas depois que a, a, de tudo que ele passou com a Ellie, inclusive né, a, o fato de Ellie ter salvado a vida dele, o Joe definitivamente deixou tudo isso para trás. E quando ele deixa isso para trás, ele começa a fazer projeções futuras. Né, daquilo que ele vai fazer com a Ellie, daquilo que ele vai ensinar para a Ellie. É aqui que entra a questão do violão, né? O ensinar ela a tocar violão. Que é uma coisa também é, emblemática, marcante, que vai né, ter um eco muito forte lá no segundo game. É, ele aprende a tocar violão. Ah, e o violão tem um papel né, importante também nessa relação que ela continua construindo com ele. Mas enfim, são projeções futuras. O Joe, a partir do momento que ele tira a armadura e aceita né, a afeição, o afeto que ele sente pela ela, e o afeto que também ela sente por ele, essa reciprocidade, a partir do ponto que, que ele aceita isso, ele deixa completamente a armadura que ele vestia de lado. E ele já não cogita mais um mundo sem ela, né? um futuro sem ela. E a possibilidade de que esse futuro exista é claro e evidente. Não é porque ele passou a aceitar esse amor e abraçá-lo mais intensamente, sem muitas amarras, né, sem muitas proteções, que a ameaça de perdê-la é iminente. E, e isso eu gostei bastante no texto também, na, na parte onde a Mary Dandridge, né, a Marlene conversa com ele lá no estacionamento. Tem uma pequena expansão ali, porque ela toca nesse assunto, né? Ela vai crescer, Joe. Ela nunca, ela não vai ser só menininha para sempre. E ela vai conhecer outras pessoas. Ela pode ir embora. Ela pode ser morta por alguém. Isso sempre neste mundo vai estar em voga. E, e sempre, isso sempre vai ter risco de acontecer. Não é só aqui no hospital de Salt Lake City que você estava na iminência de perdê-la, porque nós iríamos abrir a cabeça dela para extrair aqueles né, mensageiros químicos. Não tem como, Joe. Você vai perdê-la. Em algum ponto você vai perdê-la. É um choque de realidade, é né? um dado de realidade. A Marlene está esfregando a realidade na cara dele. Só que ele não está mais preparado para isso. Na verdade, o Joe não suporta mais cogitar isso. Porque, a partir do momento que ele abriu mão das suas armaduras e defesas, é uma nova Sarah que está diante dele. É um novo vínculo muito próximo com uma criança que, de fato, ele passa a ter. E uma segunda Sarah para o Joe, e o que eu digo em relação à segunda Serra, Uma segunda criança que ele possa perder, que possam retirar dele, matar. É uma coisa que é inconcebível para ele. Ele não vai aguentar isso de novo. Então, ao mesmo tempo, ele está disposto a matar qualquer pessoa. Qualquer pessoa que seja. Até mesmo as pessoas, as pessoas inocentes, como ele matou. Né? Muitas pessoas que ele matou ali no hospital são pessoas inocentes. Né? Não eram... É mercenários, né? não eram membro do, membros dos Fireflies né? que entravam em conflito com os FEDRA. nada disso. Era um cientista, era um médico que estava ali, né? enfermeiras. Ele mata todo mundo. Porque para ele é inconcebível perder de novo a Sarah. Ou, ou melhor, né? perder a sua segunda Sarah. Né? O, o Joe ele abraça completamente né? os seus traços, os aspectos mais animalescos, porque para ele é inconcebível, completamente inconcebível, perder... Uma, uma segunda criança e é interessante que nós vemos aqui né que a L tem mais discernimento do que ele a, a respeito dessas possíveis perdas do que ele mesmo ele evita ele faz planos com ela vou te, te ensinar a tocar violão nós vamos sair vamos, vamos para algum lugar depois que isso tudo acabar nós fazemos outra coisa ou então né até mesmo durante o percurso a tentativa que ele tem de convencê-la a não continuar já meio que temendo né, uma, uma possibilidade de desfecho ou dificuldade de, de continuar com ela. Ah, vamos embora. A gente veio até aqui, mas a gente pode ir embora. Ela, não, Joe. A gente passou tudo que a gente passou para desistir agora. Não, eu vou fazer. Eu vou, vou, vou até o fim. Eu preciso disso. Isso é importante pra mim. Importante porque ela sente o peso dessa trajetória. Da ausência de sentido na vida. Da, da, do peso da, da, das mortes que ela, de certo modo, mesmo não sendo culpada diretamente, ela se sente responsável ela não pode desistir, né? O Joe não vislumbra isso, ele não vislumbra mais, a partir daquele momento ele não vislumbra mais um mundo sem ela. E ele é capaz né, de abraçar a, o seu traço, né, os seus aspectos, aquilo que é mais monstruoso nele para mantê-la consigo mesmo. A, a Ellie ela é bem mais altruísta do que o Joe. E o Joe não pode ser altruísta porque a dor de perder a filha dele, né? de perder uma criança, uma criança que ele se afeiçoou, era tudo na vida dele, a ponto dele ter inserido aqui, confessado pra ela, né, que é uma marca nova também do episódio. É um diálogo que não existe no game. Quando ele fala pra, pra, pra Ellie que ele tentou o suicídio. Uma coisa nova, tá? Da, 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 da série de TV. É um acréscimo. Isso não tem no game, de fato. Quando ele fala, né, sobre o suicídio, uh, quando ele se abre totalmente, mostrando a, o que de fato... a, a a Sarah representava para ele, uh, é um tipo de coisa que ele não está disposto a viver de novo. Ele não está disposto ao suicídio, na verdade ele está disposto a matar, matar quem quer que seja, quem quer que seja que ameace, tirar a Ellie dele. O Joe não vislumbra um mundo, um futuro para si mesmo, né? já sendo um homem de idade, mais velho, que não contemple a Ellie. O ideal dele, o mundo ideal para ele é viver o restante da sua vida com ela, e morrer e tendo a certeza de que ela está viva. É isso. Ele fechou completamente. E qual, 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 qual é o problema aqui? Qual é o principal problema aqui? A ausência de Ellie nessa decisão. Não há uh, bonzinhos. Né? Não há pessoas tomando a decisão correta no desfecho de The Last of Us. A Marlene não é a heroína, nem o Joe é o herói. Porque ambos, os dois descartam a decisão que cabe a Ellie nesse desfecho. A Ellie não é convidada a participar dessa decisão. É sobre a vida dela, sobre o futuro dela, futuro dos outros, mas a partir dela que está sendo discutido e ela não teve a oportunidade de dizer o que queria, o que de fato queria. A Ellie queria dar propósito para a própria vida Uh, se submetendo né, a um processo de cura, sim. Mas será que ela estava realmente pronta para morrer? Consciente realmente do, do que significaria isso? Uh, ela não teve a oportunidade de falar muito sobre isso, né? se, ela, se ela faria isso, sabendo que iria morrer. Né? Ela não teve a possibilidade de ver o Joe, por exemplo, dizendo, não, não faça isso, você vai morrer, vão tirar você de mim. Ela não teve também a possibilidade de, de, de sentir isso na pele. Né? Uh, ao mesmo tempo, ela não teve a oportunidade de dizer, não, eu vou morrer, eu vou me sacrificar para salvar as pessoas. Nessa provável tentativa que pode muito bem dar errado, pode muito bem dar errado. E isso é uma das coisas que também deixa um Joe apreensivo, né? porque nada é certo, nada é certo. Uh, esses mensageiros químicos, eles se tornaram muito híbridos com, com ele. Nada é garantido de que alguns serão cultivados, né, inseridos em outras pessoas, e que isso vai funcionar. Nada é garantia. Na verdade, muita coisa foi tentada no passado e não funcionou. E pode tipo, ser muito possível que aqui não funcione também. Que a Ellie morra, se sacrifique, que ele perca né, a sua segunda filhinha, e, e tudo em vão. Tudo é possível. Essa possibilidade de dar errado, isso também não foi apresentado a Ellie. Ela não participa em nenhum momento de uma escolha que diz respeito a si mesma e a sua própria vida. Tanto o Joe, quanto a Marlene tiram essa possibilidade dela. Ah, mas ela chegou apagada no hospital. Ora, a Marlene não poderia esperar ela acordar, não? Claro que ela poderia. Só que ela tira da Ellie essa possibilidade também. De dizer, de escolher, de dela tomar uma decisão sobre a, a, a sua própria vida, uma vida que é dela, não deles. Então, o Joe é vilão e a Marlene é vilã. Os dois são. Porque os dois tiram da personagem, tiram da Ellie, a possibilidade de escolher o que fazer da própria vida. De escolher se ela quer ficar com alguém, se ela quer partir em nome de um ideal, de uma possibilidade, que pode ser que funcione ou não. Ela não participa disso em momento nenhum. Ela foi traída pelo Joe, e ela foi traída pela Marlene. Essa decisão era dela, e ambos os dois não deram opção a ela de dizer, de decidir o que ela queria. Ela foi usada como objeto pelos dois. Ah, pela Marlene, com, o seu, com seu plano, seu objetivo, né? a sua busca incessante, até mesmo obcecada, por que a humanidade volte a ser aquilo que ela era, o que eu volto a reafirmar, não há garantias, né, mas se for necessário matar trocentas crianças para isso acontecer, a Marlene mataria e também né, a Ellie foi usada uh, pelo Joe para ser um tampão de um trauma de uma perda que ele nunca superou não é uma nova relação ainda, que foi construída entre o Joe e a Ellie é uma relação sintomática que tem muito do que a Sarah era né, e da falta que ele fez a ele as coisas que ela levou ele a fazer também. A ausência dela. É uma relação sintomática entre os dois. Por mais que seja bonita, né, nós vemos aqui a primazia do desejo do Joe, não da Ellie. Ele coloca né, a sua necessidade, o seu trauma, né, o seu vazio, a sua falta na frente de qualquer fala, decisão, escolha que ela possa ter sobre a sua própria vida. É uma coisa que é dela, cabe, cabe a ela, não a ele. Vocês estão entendendo? Então, Joe e Marlene, os dois, ambos os personagens, são monstruosos, não há ninguém certo aqui. Né? O que é certo seria a vida que diz respeito a Ellie, que é dela, e o seu direito de escolha ser respeitado. E ele não foi, nem pelos Fireflies, nem pela Marlene e nem pelo Joe. O que nós vemos aqui é um show de monstruosidades, monstruosidades por parte da Marlene, monstruosidades por parte do Joe. Que esfregou né, na cara do público tudo aquilo que uh, eles ouviram falar que ele fez. E ele faz isso de uma maneira muito mecânica, né? Muito técnica. Joe, Vocês podem perceber que o Joe não hesita em momento nenhum em matar todos a sangue frio. Todos. Não apenas aqueles que levantaram uma arma para ele. Todos. Todos que, que apresentam qualquer ameaça né, de ir atrás da Ellie né, que tenham o um, um mínimo conhecimento de que ela seja imune, todos. É uma decisão que visa a ele, apenas a ele. Ele pode dizer, né, romantizar, não, eu fiz isso em, em, em seu nome, por você. Mas se fosse por ela, ela teria sido convidada a participar dessa decisão. Né? É, 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 não há a possibilidade aqui dela, dela dizer o, aquilo que ela quer. E é claro né, que a Marlene também dificultou o processo ela dificultou o processo, né? mas o Diogo optou, já que ela não pode falar, sei lá, já que ela não pode escolher, já que a Maline também não deixa ela escolher, eu também não vou deixar ela escolher, mas eu vou ficar com ela, porque ela é a única coisa que uh, restou que eu de fato possa contar. Meu irmão vai ter a família dele, vai iniciar uma nova vida, eu já estou desconectado dele, embora eu tenha um lugar lá em Jackson, ele se ainda seja família, mas essa menina ela ocupa um espaço sentimental e motivo muito grande da minha vida, eu não estou pronto para abrir, abrir mão dela. E pelo fato de não estar pronto para abrir mão dela, eu estou disposto a fazer inclusive isso aqui, essa monstruosidade que eu vou fazer no hospital de Salt Lake City. Matar todo mundo, inclusive os inocentes, aqueles que poderiam salvar, dar algum tipo de esperança para outras pessoas. E Joe não destrói apenas pessoas aleatórias, né? Alguns peões, né? Alguns é, mercenários, né? A resistência. Essas pessoas têm histórias, elas têm biografias, né, elas vêm de algum lugar, elas têm uma relação, elas também têm parentesco, que é uma coisa que o, o segundo jogo, né? A, e a segunda temporada certamente vão abordar. Né. Não eram apenas soldadinhos, né? Pessoas... É, desafios dentro de um game. Não é apenas aquele inimigo que eu tenho que matar e superar. Não, essas pessoas têm biografia, elas têm vida. E uma das coisas que The Last of Us Parte 2 faz, ainda mais do que The Last of Us Parte 1, é dar visibilidade para essas pessoas. Né? Uma coisa que a série fez, inclusive, aqui na primeira temporada, eu gostei bastante, dar visibilidade, dar dimensão, dar biografia. Não são apenas personagens secundários. Não são apenas... Figurantes no meio da paisagem, são pessoas, são histórias de vida. E todo o mal, toda a violência que é causado para essas pessoas tem consequências, tem repercussão, marcam as suas vidas e pode fazer com que elas se tornem, se tornem tão monstruosas como o Joe já foi. Em virtude da barbárie, das violências que foram provocadas, causadas a ele. Joe nunca, nem sempre ele foi assim. As experiências de vida que ele teve o levaram a ser assim. E aquilo que ele faz, né, o mal que ele reflete, uh, o mal que muito em virtude da primazia dos seus desejos, que são desejos egoístas, sintomáticos também, em virtude de traumas, esse novo mal gera novos né, fantasmas, uh, novos uh, traumatizados, novos males. Né? Então, uh, The Last of Us, parte 2, também vai trabalhar muito com esse acento dando assento a essas questões, não que elas já não estejam presentes aqui, já estão. Elas já podem ser perceptíveis, né? serem visíveis na própria história do Joe. Então tá tudo aqui. Para fechar, eu não poderia me esquecer, claro, da cena da girafa, né? que é uma cena muito marcante, muito bela do game. É, como eu falei para vocês, mencionei lá nos primeiros podcasts, The Last of Us também é uma obra muito fotográfica, ela não se prende apenas à ação, ao combate aos infectados, mas ela também valoriza muito backgrounds, né? landscapes, ambientes e também né, a vida que cresce que voltou a florescer nesses ambientes porque na medida que o humano começou a ser predado pelos fungos todas as outras espécies vivas desse mundo que nós predamos passaram a ter uma segunda chance de existir de ocupar o espaço que nós tomamos deles então The Last of Us valoriza muito isso, né, a vida animal que não é predada pelos fungos, né, os ambientes, os espaços, assim, isso faz com que a obra seja muito fotográfica, uma coisa que a série na primeira temporada como um todo valorizou também bastante. Foi uma, uma, uma série também muito fotográfica, muito com imagens, né? landscapes, planos de fundo, muito, muito bonitos, muito maravilhosos. E aqui a, a cena da, da girafinha, ou girafona, né, porque girafinha pequena é uma coisa meio complicada de dizer, né. Uma girafinha pequena é grande até para nós, adultos. <risos> mas, enfim, a... ela foi retratada né, com muita fidelidade. O background é CGI, mas o animal foi um animal real. Achei curioso, inclusive, as pessoas não conseguindo identificar, diferenciar né, o que é realidade e o que não é, isso é um, claro, né, um sintoma de décadas e décadas do público mais jovem sendo hiper exposto né, a obras cinematográficas que valorizam, dão primazia apenas à CGI. Os Marvelinos, aí, a geração da Disney Marvel, como é, perde-se né, grandemente a sensibilidade entre aquilo que é real e aquilo que não é. Uma girafa né, ela foi utilizada nos estúdios e toda a relação que a Bella Ramsey tem com o animal é real são re... de fato, né, são reações tanto do Pedro quanto da Bella, são reações reais. O background, né, a cena de fundo é muito parecida, muito similar ao do game. Isso dá para perceber. Quem jogou percebe. É a mesma coisa. É de fato aquele fundo ali é muito parecido com o game. Mas o animal em si é real e dá para perceber que não há uma um equilíbrio, né, a a imagem de fundo com a imagem do animal são coisas desconexas, elas não se encaixam muito bem. Mas nesse encaixe as pessoas, né, o público mais jovem principalmente, é levado a acreditar que a CGI da, da girafa é ruim, aquela é não está muito bem feita. CGI da girafa. <risos> é a girafa, é um animal real. Né? Só que é aquilo que eu falei, né? distorções, distorções causadas por um modelo aí de duas décadas de cinema que é excessivamente... Artificial e quando as pessoas têm a possibilidade de entrar em contato com algo muito puro, né, com algo realmente orgânico, elas ficam, os sentidos delas né, ficam completamente nublados. É, é um pouco triste pra mim né, que vi a ascensão do, da CGI, passei por esse processo. Que sou fã também né, de cinema antigo, inclusive cinema que não é, nem é da minha geração, né, nem é da minha geração Y, uh, cine, cinema do início da década de. É, de 10, de 20, lá do século 20. Eu assisto cinemas de tudo quanto é. de tudo quanto é época. Tem um trato mais direto com obras muito antigas também. Eu gosto delas, né? Justamente por, por causa desse aspecto orgânico. E ao mesmo tempo eu vivo numa época também onde eu não nego né, os avanços tecnológicos, tudo que o cinema artificial, né, a tecnologia pode nos, nos oferecer. Assisto muitos filmes, né? Que são lançamentos, né? novidades. Eu gosto muito de cinema de maneira em geral, mas para mim é, é, é que tive, tem, tem um pé nos dois mundos é um pouco é, é, angustiante mesmo, né? Perceber que as pessoas não, não conseguem fazer muito essa diferenciação, mais, né? Do que é real e do que é artificial. Alguém pode argumentar no sentido de, ah, mas isso é sinal que a CGI, né, atingiu um grau, né, um, um nível absurdo a ponto das pessoas confundirem realidade com artificialidade. Não, não, não é só isso, não. Há uma verdade nessa afirmação, que é o fato da CGI ser, hoje em dia, né, incrível. CGI's muito caras de grande investimento né, são realmente incríveis. De fato, muito. De fato, elas são incríveis. Nós chegamos num patamar absurdo, né, inimaginável há duas décadas atrás, três décadas atrás. Mas, ao mesmo tempo, o que se nota é uma distorção, é uma incapacidade, né, uma, uma dessensibilização das pessoas em entrar em contato, de fato, com coisas reais, sentir coisas reais, né, e não apenas artificiais, que foi o tipo de sensação, o tipo de experiência que a Bela Ramsey teve ali, ela e o Pedro Pascal. Pedro Pascal, possivelmente, já teve mais experiências daquele tipo na vida dele. Né, mas a Bela, uma, uma jovenzinha como a Bela ali, em contato com uma girafa real, dando alimento para ela, é o tipo de coisa que marca, fica na memória, fica na experiência. Ser Ellie em The Last of Us é uma experiência que ela jamais vai esquecer, né? e é um ponto de virada também na carreira dela como um todo. Mas a cena da girafa também, né? a experiência com uma girafa, é uma coisa que uma pessoa assim, não esquece, né? é mais uma pessoa nova, uma pessoa jovem na infância é marcante, mas na adolescência continua sendo, dependendo do, do grau né, do, de envolvimento que a pessoa tem e aqui ela sempre teve um grau de envolvimento gigantesco um episódio que devasta né, devasta uh, totalmente uh, emocionalmente um, um ator um, uma atriz e a gente vê, a gente nota, a gente sente o grau de afetação gigantesco na Bella Rance é uma coisa que ela jamais vai esquecer, é muito bonito, muito marcante mesmo que tenha sido num estúdio, foi com uma girafa né? aquela risadinha dela é tudo real né? o sorriso gigantesco do, do, do Pedro Pascal também é real não são coisas atuadas, ali são pessoas sendo pessoas de fato né? e é uma coisa que é, ver essa cena em live action é uma coisa a mais que essa cena traz pra nós essa coisa humana né? é uma cena muito emocionante no game é mas aqui são seres humanos realmente sentindo é, é, a, o animal em plena harmonia com ele em contato com ele sendo impactados com ele né, levando em consideração também a trajetória emotiva emocional que os personagens dos dois tiveram e os diálogos pesadíssimos né que eles também têm naquele mesmo trecho ali as tomadas possivelmente elas não foram filmadas né com muita distância. Então foi Girafa, foi eles conversando sobre o futuro, sobre aquilo que eles poderiam fazer, sendo que esse futuro não é muito, muito certo. Então é uma, sabe, uma amálgama, uma, uma coleta russa de sentimentos, sentimentos muito fortes. Muito, muito fortes, muito intensos. É uma obra que certamente marcou os dois. né é, Como numa entrevista que o Pedro Pascal deu há algum tempo, acho que há um, alguns meses, né? Uh, durante as filmagens ainda da, da série em produção, ele falou né, eu uh, que tava, ele falou que ele estava feliz né, de ter uma, é, uma experiência tão profunda, tão marcante como essa no estágio final, né, nos momentos finais da vida dele, já que ele já é um senhor de idade e ao mesmo tempo que ele estava muito feliz que né, essa experiência que a Bella Renzi poder estava tendo a oportunidade né, a possibilidade de ter uma experiência tão marcante, tão profunda como essa no começo da vida dela ele fez esse contraste, né? Uma experiência tão marcante para ele no fim da vida enquanto ela no início. Enfim. É uma obra que marca, né? Tudo nela marca. O diálogo, os diálogos, as relações, a maneira como nós emergimos. Aqui é indescritível, né? É uma obra que com certeza, certamente com sobras, é a melhor adaptação de um videogame, né, de um game já feita para a TV e cinema. Melhor, melhor, melhor live action disparado, melhor adaptação feita para TV cinema de uma obra de videogame, que já tinha essas características. O correto era apenas seguir o, o, aquilo que o jogo apresentou, não tirando né, aquilo que é mais importante dele, acrescentando e enriquecendo. Era a decisão mais inteligente, mais de bom tom que poderiam fazer. Delas, Last of é maravilhoso. O game é maravilhoso. Não há mistério. E a partir do momento que o Neil Druckmann estava envolvido e iria trabalhar com o Craig Mazin, trabalhou no caso, né? E outras pessoas que também ajudaram a dar vida a esse game, atuando nele, como a Ashley Johnson, o Troy Baker, né? A Merle Dandridge, né? A própria Laura Bailey que aparece aqui rapidinho, pessoas que fizeram parte mesmo daquele contexto, né? viveram tiveram uma experiência real com o game, eles estando presentes, isso só ajuda. Isso só facil facilitou um processo que, naturalmente, tinha tudo para dar certo e deu muito certo. The Last of Us, assim como o game, a série, a primeira temporada, assim como o game original, são imprescindíveis, são maravilhosos e muito acima, né? muito acima do nível médio de qualidade que nós temos, tanto no, no, na indústria dos games quanto na indústria televisiva cinematográfica. E é isso, meus caros, assim encerro minhas considerações sobre The Last of Us, que, assim como o primeiro game, termina aqui. O que vem adiante é um outro recorte, uma, uma continuidade certamente, mas em um momento, né, em um environment, um ambiente completamente diferente. Essa primeira história é uma história principalmente sobre amor, embora haja muito ódio e barbarismo no meio dos acontecimentos. The Last of Us Parte 2 é uma obra ainda mais dark, que se aprofunda mergulha completamente na outra faceta do afeto, né? na faceta inversa do afeto. Se aqui nós temos a primazia do amor, em The Last of Us, parte 2, a primazia do ódio. Então, nos encontramos lá, quando a série retornar e trouxer de fato todos os acontecimentos do segundo game, os incrementos, né? algumas diferenças, claro, são passíveis, são possíveis, mas o ambiente que é tão traumatizante <risos> quanto esse aqui uh, traumatizante para algumas pessoas, né? envolvente né? não diria traumatizante, mas envolvente para muitas pessoas mas o, o grau de envolvimento que The Last of Us uh, nos conduz no caso para sen sentimentos negativos é muito grande também e marca também um, um jogo muito difícil também de viver, de experienciar como esse aqui é e marca, marca bastante e por isso também é, é, é a, né, o primeiro game e o segundo game são divisivos dividiram ofendam a opinião pública, porque é, mantém aquilo que é básico, aquilo que é essencial e constante em The Last of Us. É impossível o conteúdo, é impossível né, o texto, os acontecimentos, gerarem indiferença, apatia. Sou uma pessoa muito morta para não sentir nada com The Last of Us, seja na parte 1, seja na parte 2. Um abraço a todos, agradeço àqueles que me seguiram nessa jornada dos nove episódios, e... Saudações, Corvides!